0: Всем привет! С вами Денис и это аудиоподкаст от YouTube канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем о мероприятии Тесла, посвященном выпуску первых электрогрузовиков Сэмми, про новый электрический Опель Astra, китайский электроседан Хайкан 06 и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Спустя пять лет после презентации Тесла передала первые серийные грузовики Сэмми клиенту – компании PepsiCo. На церемонии мы узнали, что на испытаниях с полной загрузкой машина стартовала с зарядом 97%, проехала 804 километра и сохранила еще 4% энергии. Полная загрузка в США ограничена на отметке в 37 тонн. Но Тесла не говорит, сколько из этого пришлось на вес прицепа с грузом, а сколько на сам тягач. Для сравнения, в России топовые КАМАЗы, что тягают полуприцепы с песком по дорогам общего пользования, весят вдвое больше. Тесла наверняка тоже на это способна. Нам показали видео, где электрогрузовик на подъеме обходит дизельного конкурента как стоячего. Это позволяет сделать трехмоторная трансмиссия, где один из двигателей используется для равномерного движения на шоссе, а два других выдают максимальный крутящий момент при ускорении и подъеме. И еще Тесла подтвердила, что с Эмми можно будет заряжать током мощностью до 1 мегаватта. И неожиданно пообещала, что также можно будет заряжать и пикапы Кибертрак. Мы постараемся сделать перевод этого мероприятия. Подпишитесь на наш канал, если этого еще не сделали. И оставляйте свои комментарии, нам будет приятно. Появились слухи о скором рестайлинге Tesla Model 3. На самом деле речь идет в первую очередь о совершенствовании технологий производства с переходом на ковку крупных кузовных панелей и сокращением их общего числа, что снизит себестоимость машины. Кроме того, обновится интерьер, в первую очередь за счет нового основного дисплея, расположенного на центральной консоли. Ну и самое главное для потребителей – руль таки заменят на штурвал, как это уже сделано на обновленных моделях S и X – Похоже, данная инновация признана успешной. Появится обновленная трешка во второй половине следующего года. Opel Astra стал электромобилем. Если подумать, то у него и не было особого выбора. Машина нынешнего поколения, показанная в 2021 году, построена на единой платформе с Peugeot 308, а у последнего уже есть электрическая версия. Немцы, впрочем, немного удивили. По всем показателям, Opel немного, но лучше француза. Чуть выше крутящий момент электродвигателя, достигший 270 ньютон-метров. Возросшая до 170 км в час максимальная скорость. Запас хода также вырос с 400 до 416 км. Не похоже на немцев, чтобы они были склонны привирать больше французов, ну да время покажет. Но отметим одну интересную особенность. Электрическая версия Opel Astra сначала появится с кузовом универсал, а лишь потом станет хэтчбеком. В Китае множатся среднеразмерные электрические седаны с широкой вариативностью внутри одной модели. Вот, например, новейший Хайкан A06 от концерна GAC. В базе это довольно скромная повозка мощностью всего 184 лошадиные силы. В топе спорт-седан на 462 лошадки который разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Соответственно, и базовая цена в 180 тысяч юаней, что равносильно полутора миллионам рублей, может увеличиться почти вдвое. Еще раз напомним вам, что это цена в Китае, а доставка машины и ее легализация в России обойдется несколько в большую сумму. Ну и скажем о запасе хода. 630 китайских километров. То есть где-то на 350-400 можно рассчитывать. Свои электромобили пытаются делать и в Испании. И речь не о Сеатах, а о местном стартапе LIUX, который представил дебютную модель под названием Animal, то есть животное. На самом деле это не более чем проект, цель которого — найти инвесторов для запуска данной машины. Не найдут — машины и не будет. А в целом это симпатичный спортивный хэтчбэк, базовую цену которого хотят уложить в 39 тысяч евро. Емкость батареи составляет 46 или 92 киловатт часа. И в последнем случае животное сможет пробегать более 600 километров. Мощность электропривода – 193 или 243 лошадиные силы. Во втором случае разгон до сотни занимает 5 секунд. Если финансирование будет найдено, стартап обещает выпустить первые машины уже в октябре 2023 года. Пожелаем удачи! Вот вам, кстати, пример стартапа, который смог, хотя в него никто не верил. Компания Lordstown на этой неделе отчиталась о выпуске первых 500 электрических пикапов модели Endurance. История такова. Был у General Motors в городе Лордстаун, штата Гая завод, который стал ненужным. Его выкупили инвесторы, решившие возобновить там выпуск пикапов, только теперь с электроприводом. И, как это обычно бывает, разорились. Тут бы и сказки конец, но в мае стартап с заводом выкупил тайваньский IT-гигант Foxconn, который сам давно мечтает стать крупным игроком на рынке электромобилей. Китайцы дали денег, помогли с технологиями и, похоже, получилось. Теперь на рынке есть еще один электрический пикап. Теперь о российских стартапах. Проект Атом представил свой логотип. Ой, простите, это лого китайской НИО. У Атома немного другой. Вот он. Собственно, о чем речь? Помните проект электрокара КАМА? Он странным образом переродился в стартап, в который инвестировали лично гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин, а также экс-глава «Тройки Диалог» Рубен Варданян. Проект также поддержал «Росатом». Отсюда и название. Ну а правительство Москвы обещало, что закупит машины для столичного каршеринга. Вообще, примерно то же самое, те же действующие лица, примерно в те же сроки, к 2025 году, обещают воплотить как электромобиль «Москвич» собственной разработки. Выходит, речь идет об одной и той же машине? Честно говоря, сами не знаем. А еще мы не знаем, что вот это такое. Точнее, знаем. Это фантазия дизайнеров некогда великой итальянской марки «Лянча». Да, на автомобиль это мало похоже. И ездить не сможет точно. Но суть не в этом. Нам показывают направление в развитии дизайна бренда, к которому «Лянча» обещает стремиться. К слову, в ближайшие четыре года у марки появится новое поколение модели «Ипсилон», а также возродится модель «Дельта». Обе создаются на базе технологии головного концерна Stellantis, а значит, новинки будут либо чисто электрическими, либо как в электрических, так и в бензиновых версиях. И да, дизайнеры Бьюика тоже не скучают. И порадовали нас картинкой того, как на их взгляд должен выглядеть спортивный электрический седан. Хватит уже рисовать, сделайте что-нибудь! Уважаемые нами агентство «АвтоСтат» провело опрос среди россиян с целью узнать, что они думают об электромобилях. Результаты довольно ожидаемы. Около трети мечтает об электрокаре. 40% предпочитают сжигать бензин. И еще 27% никак не решатся. Поражает другое. Среди причин отказа от покупки электромобиля, помимо логичных доводов, вроде высокой стоимости, есть и пункт «высокая цена обслуживания». Это означает, что в России среди автомобилистов очень многие до сих пор не понимают, что такое электромобиль и с чем его вводят. Потому что знающие сразу скажут вам, что стоимость обслуживания электромобиля пусть и не равна нулю, но многократно ниже, чем у бензиновой и тем более дизельной машины. Что же, продолжим наше дело просвещения. Ну и к новостям спорта. В прошлый уикенд завершился второй сезон чемпионата мира по гонкам на электрических внедорожниках экстрим E. И на сей раз победителями оказались более чем титулованные люди. Итак, по итогам сезона чемпионами стала команда x 44 которая принадлежит обладателю семи титулов «Формуле-1» Льюису Хэмилтону. А за рулем его машины выступал на секундочку девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб паре с Кристиной Гутьерас. Вообще, экстрим-и e похож не столько на зрелищный спорт, сколько на отличный междусобойчик. Среди владельцев команд 3-экс-чемпиона Формулы-1, помимо Леба, в гонках участвуют немало знаменитостей, включая легенду ралли Карлоса Сайнца. Ну а победителем последнего этапа стал четырехкратный триумфатор Дакара Насер Аль-Атия. И фишку недели – разгон с нуля до 100 и до 200 км в час от гиперкара Пининфорина Батиста вы можете посмотреть на нашем YouTube канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!